0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, zaczynamy 51. odcinek, którego patronami są KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wielkiej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Nie zapominajcie śledzić konta podcastu na YouTube oraz Spotify, a także odwiedzać i lajkować strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś wyjątkowy odcinek. Kilka dni temu minął rok od wydarzenia, które zapisało się i niestety ciągle pisze się najbardziej dramatycznymi zgłoskami w historii współczesnego świata. Wojna na Ukrainie. Jedną z osób, która od początku konfliktu bardzo mocno włączyła się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom jest Dawid Szymczyna, koordynator projektów logistycznych, który zajmuje się pomocą humanitarną właśnie dla Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w Natłoku Obowiązków znalazłeś czas, żeby odwiedzić nas w studio. Ty na własne oczy, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu przekonujesz się jak wojenna pożoga niesie śmierć, zniszczenie i powoduje ogrom ludzkiej tragedii.
1: Tak, zgadza się. Byłem w wielu miastach na Ukrainie, praktycznie zwiedziłem większość miast obwodowych z wykluczeniem oczywiście okupowanego Krymu, Donbasu oraz Ługańska. Każda część Ukrainy jest różna. Inaczej wygląda zachodnia Ukraina, inaczej wygląda centralna z Kijowem, inaczej wygląda wschodnia. Dużo osób przyjeżdża na Ukrainę, do Lwowa i ocenia wojnę właśnie przez pryzmat miast zachodnich. Uważam, że jeżeli ktoś chce tą wojnę poznać, to musiałby pojechać trochę dalej, gdzie faktycznie te zniszczenia widać, gdzie te zniszczenia są. Pamiętam, jak jechaliśmy z jednym konwojem humanitarnym do miasta Izium, to jest za Charkowem. To miasto było pod okupacją rosyjską i trwały tam bardzo intensywne walki. Media cały czas monitorowały walki w tamtym rejonie. Co chwila tam działała artyleria i to z jednej i z drugiej strony. Wjeżdżaliśmy na trzy ciężarówki do tego miasta. Rozglądamy się i zadałem kierowcy pytanie. Gdzie są ci ludzie? Patrzę na jeden budynek, drugi, trzeci, czwarty. Wszystkie budynki są albo spalone, zniszczone, zrujnowane. Nie miałem pojęcia skąd ci ludzie wyjdą. I dosłownie stanęliśmy na placu w centralnym w samym centrum Izium i ci ludzie wyszli dosłownie z ziemi. Yy, ci ludzie żyli w ziemiankach, yy, w piwnicach. Przerażające było to, że to było zaraz przed zimą, a była zima, oni też tam mieszkali. Ja byłem zajęty rozdawaniem pomocy humanitarnej. Jeden z kolegów, który był akurat wolny, zszedł do jednej z piwnic, do kobiety i zobaczył, że żyje tam kobieta z paroma dziećmi. Mają kozę, ogrzewają tam sobie. I to po prostu była szara piwnica. Spali na marateracach, ciuchy wrzucone w torbach, gdzie tylko się dało. Po tym, co zobaczył, wyszedł bez słowa. Jedyne, co zrobił... Otworzył plecak, wyciągnął całe jedzenie, jakie miał ze łzami w oczach, powiedział to dla pani, wyszedł. Mnóstwo osób potrzebowało tam i dalej potrzebuje jedzenia. Z każdym dniem konfliktu na Ukrainie ofiar tego konfliktu jest coraz więcej. Niestety pomocy humanitarnej dociera coraz mniej. Gdy byliśmy w miejscowości obok, w Kupiańsku, wtedy to było 10 kilometrów od linii frontu i przy okazji około 10 kilometrów w dalszym ciągu od granicy rosyjskiej. Za każdym razem jak tam przyjeżdżamy, ludzie ze łzami w oczach mówią do nas nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o nas, wróćcie, bo oni autentycznie chodzą głodni.
0: To znaczy, że ta wojna, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, nam się po prostu przejadła, że nam spowszedniała?
1: być może trochę się przyjadła, trochę się znudziła. Dużo pieniędzy też zostało w tą wojnę władowane i gdzieś pojawiły się inne tematy polityczne, a gdzieś o tej Ukrainie zaczęło się zapominać. Też dużo fundacji do tej pory pomaga. Znam Caritas z na Ukrainie, Fundacja Kaganek, Historia Vita, czy różne inne zagraniczne podmioty. To są organizacje, które cały czas jeżdżą z pomocą, są różne podmioty, które przelewają ogromne pieniądze na Ukrainę. Tylko tak dla porównania, na początku magazyny na Ukrainie były przepełnione, nie wiadomo co z tą pomocą, nie było tyle ciężarówek, nie miał kto tej pomocy rozwodzić. W tym momencie czasami świętujemy, jak przyjedzie tir.
0: Jak wygląda taki proces pomocy humanitarnej? W różny sposób. Gdybyś miał zobrazować... Na czym polega Twoje zadanie?
1: Moje zadanie ogólnie polega na współpracy z różnymi fundacjami. Jak fundacja ma jakąś pomoc humanitarną, to pomagamy im w całym procesie przewiezienia tej pomocy do Lwowa. Później przeładowujemy to na nasze ciężarówki i rozwozimy to do miejsc, gdzie to jest faktycznie najbardziej potrzebne. Wiele fundacji nie chce wysyłać tirów, a także nie da się wjechać w wiele miejsc tirami, choćby do Bachmutu. Jest to nieodpowiedzialne wjechać takim dużym zestawem. Ludzie tam wjeżdżają autami osobowymi, pick-upami, autami terenowymi. Zresztą jest organizacja, nazywa się Klika w Krakowie. Jeżdżą cały czas i ostatnio nawet zdarzył się wypadek, gdzie jedna wolontariuszka straciła nogę w związku z ostrzałem artyleryjskim. Sprawa ostatnio była dość głośna medialnie, grażyna. Myślę, że jak wpiszecie sobie Fundacja Klika, to natraficie na tą historię.
0: To ryzyko jest zawsze bardzo wysokie. Często zdarzają się wśród wolontariuszy niebezpieczne sytuacje. Myślę,
1: że jadąc na wschód Ukrainy trzeba się liczyć z tym niebezpieczeństwem. Tak jak na samym początku wspomniałem, wojna w każdym regionie Ukrainy zupełnie inaczej wygląda. Pamiętam swój pierwszy wyjazd, był to wyjazd do Lwowa i pierwszy alarm przeciwlotniczy. Ja wtedy nie wiedziałem, co robić. To był środek nocy. Obudziłem kolegę, który akurat spał obok mnie. Słuchaj, alarm, co robimy? Założyliśmy kamizelki, założyliśmy hełmy, wyszliśmy i koło ośrodka, w którym spaliśmy, był ochroniarz. Zapukaliśmy do niego, a on mówi, panowie, co wy robicie? No, alarm jest. No i co, że alarm? Do schronu chcemy się schować. Jakiego schronu? Nie ma takiej potrzeby. I ludzie się oswoili z tymi alarmami. Zresztą w tym momencie można sobie pobrać nawet aplikację, gdzie ustawia się miasto i co chwila dostaje się raporty o wszystkich alarmach, ale w zachodniej centralnej Ukrainie ludzie się tym za bardzo nie przejmują, ponieważ alarm oznacza, że coś nadlatuje. Czy to spadnie? Nie wiadomo. Chociaż są sytuacje takie jak na przykład w Dnipro, gdzie uderzyło to w blok mieszkalny, co też jest przerażające, że blok mieszkalny w połowie został zawalony, a w pozostałej części budynku dalej mieszkają ludzie. Ale gdzieś ci ludzie, którzy tam żyją, oswoili się po prostu z wojną. Byłem kiedyś w Charkowie, w domu samotnej matki u sióstr z drakonnych. Siedzimy, jemy kolację i nagle siostra zakonna mi mówi... Tutaj 500 metrów obok nas jest trakcja kolejowa. W nią uderzyło S-300. Tam, jak tutaj byli Rosjanie, tam strzelali gradem. Tu leciał mi. Dokładnie zna nomenklaturę wojskową. Dokładnie wie, co to jest za sprzęt. Wybucha, wie, co to jest. Podobną sytuację miałem w Kopiańsku. Rozdajemy pomoc humanitarną. I zapamiętałem taką starszą babuszkę w Huście. Ja się wystraszyłem, ponieważ słyszę regularne wybuchy. Bum, bum, bum. Wystraszony jestem, nie wiem, co się dzieje. A babuszka, która jest pod tą ciężarówką, uspokaja jej mnie i mówi, że to tylko grad. Nie ma czego się bać. Bo już po dźwięku wybuchu słyszę, że to jest daleko. Że nie jest to zagrożenie dla nich. Starsza kobieta w podeszłym wieku.
0: To jest wojna. Czy ty jako wolontariusz, wyjeżdżając z domu, zostawiając najbliższe ci osoby, żonę, dzieci, masz za każdym razem w głowie, że możesz już do nich nie wrócić?
1: Można zginąć, tak. Nawet znam wolontariuszy, którzy niestety ze śmiercią się spotkali. To był jeszcze chaos, ponieważ front nie był ustabilizowany. Front postępował, ofensywa rosyjska postępowała i paru wolontariuszy z Polski zajmowało się ewakuacją ludzi z oblężonych miast. Miasto miało być odcinane, mieli tylko parę godzin, wchodzili do tego miasta, wyciągali ludzi, którzy się bali sami uciec. Kobiety, dzieci wsadzali Dali ich do aut i ewakuowali ich. Jedna grupa wolontariuszy, yy, uciekając z, z miejscowości Sumy, podjechała nie pod ten blok, pod co trzeba. Od razu gaz do dechy, Rosjanie za nimi strzelali. No i niestety dwie osoby, które znajdowały się w tym busie, zginęły.
0: Podczas takich wyjazdów towarzyszy wam ochrona?
1: To zależy od rejonów, do których jeździmy. Jeżeli jedziemy z pomocą humanitarną do Kijowa, do fundacji, które też rozwożą to dalej, albo do miejscowości oddalonych od frontu, to nie. Ale tak to współpracujemy z wojskiem ukraińskim, na przykład jak jeździmy za Charków, czy gdy byliśmy w Hersoniu, dosłownie dwa tygodnie po wyzwoleniu tego miasta.
0: Zawsze macie przygotowany jakiś specjalny plan każdej wyprawy, Wszędzie czeka mnóstwo niebezpieczeństw. Jest jakiś logistyk, który za to wszystko odpowiada?
1: Jeżeli jedziemy w rejony wschodnie, to zawsze jedziemy z wojskiem. Wojsko zawsze nam daje bardzo dokładne przeszkolenie, jak mamy się zachować w danym miejscu. Do tego przeszkolenia wchodzi w to, że mamy nie wychodzić poza rejony, które oni wyznaczą. Że pokazują, tutaj rozdajemy pomoc humanitarną, do budynków nie wchodzimy. Chcemy zrobić zdjęcie budynku, to z zewnątrz nie wchodzimy do niego, bo może znaleźć się jakaś mina pułapka, zwłaszcza w miejscowościach, które zostały świeżo wyzwolone. Do Chersonia pojechaliśmy dopiero po dwóch tygodniach od wyzwolenia, ponieważ wojsko powiedziało nam wprost, Tam droga jeszcze jest nieodminowana. Dajcie saperom popracować i potem pojedziecie z pomocą humanitarną. Więc tak, Wojsko Ukraińskie bardzo wspiera różne fundacje, które działają, niosą pomoc humanitarną na Ukrainie i warto z nimi współpracować, a nawet uważam, że należy z nimi współpracować, ponieważ to są profesjonaliści, którzy dość często brali udział w walkach miejskich. Oni wiedzą, jak to wygląda. Gdzieś raz miałem sytuację, że coś nade mną przeleciało, ale poleciało dalej i zostało zestrzelone. Więc takich bezpośrednich sytuacji zagrożenia nie było. Chociaż zdarzały się sytuacje, kiedy się bałem. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałem do Hersonia. To było dwa tygodnie po wyzwoleniu. To, co ja widziałem w mediach to jak media napędziły strach, to faktycznie się bałem. Jeszcze żołnierze dzień wcześniej zaprosili nas do takiego ośrodka nad Morzem Czarnym, gdzie zastawili stół gruzińską kuchnią. Poczęstowali nas właśnie sał, to jest taka słonina. Taki, można powiedzieć, specjał wschodni ukraiński. Syto zastawiony stół. I wtedy się faktycznie bałem bo to wyglądało jak ostatnia wieczerza. Pojechaliśmy tam, gdzieś ten strach zleciał. Kiedy zobaczyliśmy tych ludzi, kiedy zaczęliśmy im pomagać, kiedy dawaliśmy im tą żywność, ale w pewnym momencie y, słyszeliśmy wybuchy. Żołnierze powiedzieli, nie wyjeżdżamy z miasta, dopóki y, ostrzał się nie skończy, ponieważ były bombardowane obrzeża miasta. Jak tylko ostrzał się skończył, dali zielone światło,
0: jedziemy. Zdarzają się przypadki, że wolontariusze trafiają na rosyjskie wojska? Co
1: wtedy? Myślę, że mogliby nie patrzeć na to, czy to jest konwój humanitarny, czy nie. Po prostu zauważyliby, że nadjeżdża jakiś niezidentyfikowany samochód, jeszcze obcokrajowcy są w nim. Myślę, że mogliby to nawet uznać za swój sukces.
0: Te wszystkie podmioty niosące pomoc Ukrainie ściśle kontrolują, żeby te wszystkie środki trafiły w odpowiednie ręce? Pytam nie bez kozery, bo Ukraina przed wojną uchodziła za kraj mocno korupcyjny, tym bardziej w takich miejscach i w takich skrajnych sytuacjach jak wojna. Są osoby, które chcą się łatwym kosztem wzbogacić na nieszczęściu innych. To co
1: teraz mówisz jest bardzo istotnym tematem. Korupcja tam była już od wielu lat i Ukraina cały czas boryka się z problemem korupcji. To jest korupcja systemowa praktycznie na każdym szczeblu. I pomoc y, ważnym jest, żeby pomoc humanitarna faktycznie trafiała y, do miejsc, y, gdzie jest potrzebna. Wiele, fun- Dlatego war- pomagając, warto wybierać te fundacje, które faktycznie same tam jeżdżą. Na początku wojny dużo fundacji i podmiotów zagranicznych y, zniechęciło się niestety do niesienia pomocy na Ukrainie, ponieważ y, duże pieniądze spłynęły, mówimy tutaj o grubych milionach, y, które miały być przeznaczone na pomoc humanitarną. Została ona zakupiona, zawieziona na przykład do Lwowa i zostawiona samopas. Później można było ją znaleźć w sklepach. Teraz, jeżeli chce się uzyskać finansowanie od jakiejś fundacji zagranicznego podmiotu, trzeba wykazać, że tak, my tam jeździmy. Oni oczekują nawet jednego, dwóch zdjęć, żeby pokazać, że tak, byliśmy, tak, ludzie to wzięli. Zwłaszcza, że tutaj też rozmawiamy o korupcji. Jak roz... dajemy pomoc humanitarną organizacjom ukraińskim, to też tylko sprawdzonym, ponieważ mogą się znaleźć organizacje, które po prostu to wezmą i sprzedadzą w sklepie. Więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo uważnym. Do tego jeszcze kwestia korupcji na granicach. Ja na początku sądziłem, że gdzieś ten problem się rozwiązał. Niestety nie. Do tej pory jeżdżą ciężarówki z pomocą humanitarną, ale gdzieś kiedyś jeździły z towarem komercyjnym i celnicy wymagają od nich po 100 euro na przykład od ciężarówki. Oczywiście te problemy da się rozwiązać, żeby ta łapówka nie została zapłacona, ale to nie powinno tak też wyglądać.
0: Ty na Ukrainie spotkałeś setki, jeśli nie tysiące osób naznaczonych piętnem wojny. Ich historie najczęściej bywają bardzo dramatyczne. W ułamku chwili ludzie tracą cały dorobek życia.
1: Byłem kiedyś w Pawłogradzie, to jest mniej więcej między miejscowością Dnipro a Donbasem. Tam są uchodźcy z Lisiczańska w jednym ośrodku. Na początku jak przyjechaliśmy z ciężarówką, to ci ludzie nie za bardzo chcieli podchodzić, tak bardzo nieśmiało podchodzili. I dla mnie to był bardzo dziwny widok, zwłaszcza jedna kobieta, która na ręku miała smartwatcha, Wcześniej robiła jakieś zdjęcia iPhone'em, na no, moje oko to był iPhone 12 i potem z nim rozmawialiśmy. Co się okazuje? Za łzami w oczach opowiada. Miała dwa mieszkania. Jedno wynajmowała w drugim mieszkaniu. Mieszkała. Kupiła sobie pasata z salonu. W tym momencie nie ma ani auta, ani jednego, ani drugiego mieszkania. Mieszka w ośrodku dla uchodźców i ze smartwatchem w ręku, na ręku i z iPhone'em Przychodzi pod ciężarówkę, żeby wziąć pakiet żywieniowy na tydzień. Żeby mieć jakieś tam kosmetyki, żeby mieć co jeść. I to jest taka ogromna tragedia ludzi. We Lwowie też tak samo spotkałem uchodźców z Lisiczańska, którzy mieli własne biznesy, własne działalności gospodarcze. To wszystko upadło. To musieli decydować. Albo zostajemy, I nie wiadomo, co będzie, czy Rosjanie będą dalej pozwalali nam normalnie żyć i funkcjonować, czy uciekamy i próbujemy podjąć nowe życie. W miejscowości Konstantynówka, to już jest obwód doniecki, jak rozwoziliśmy pomoc humanitarną, na samym początku myślałem, że to jest jakiś stary, obszarpany magazyn. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że coś tu nie gra. Pytam się, co to jest za miejsce, a tam pan mi odpowiada, to jest dom kultury proszę zobaczyć. Oprowadził mi po salach lekcyjnych, po teatrze, który tam w środku był. I pytam się, a pani to magazynierka chyba nie jest. Nie. Ja jestem nauczycielką śpiewu. A pani? Ja nauczycielką pianina. I ci ludzie, którzy byli nauczycielami w tej szkole muzycznej, byli pracownikami tego domu kultury, w tym momencie pracują na magazynie, ponieważ dom kultury tam nie jest potrzebne, Tam nie ma młodzieży, tam nie ma potrzeby, zapotrzebowania na kulturę. Yy, tylko yy, trzeba zaspokoić pod, swoje podstawowe potrzeby. Trzeba rozdawać tą pomoc, budować schrony. I ci ludzie wprost powiedzieli, że oni się boją, że jakby Rosjanie tutaj do Konstantynówki przyszli, to w pierwszej kolejności yy, zrobią im krzywdę. Z drugiej strony byłem w Chersoniu, Dwa tygodnie po wyzwoleniu spotkałem się z bardzo dziwnym widokiem, miałem taki dysonans poznawczy, ponieważ jak jeździłem ciężarówką przez Kherson, jeszcze billboardy nie były ściągnięte. Widziałem billboardy z rosyjskimi flagami, gdzie były podpisy, że dla mieszkańców, oczywiście po rosyjsku, dla mieszkańców Khersonia darmowa opieka medyczna, rozdajemy tą pomoc humanitarną, dużo osób podchodzi, wokół słuchać bombardowania, bo to za rogiem, można powiedzieć, byli Rosjanie. Z ciekawości spytałem, czy Rosjanie też rozdawali pomoc humanitarną. Tak, rozdawali, mówi jedna pani, ale nikt nie chciał brać. I mówi, że tak w ogóle to oni tą pomoc kradli ze sklepów i rozdawali ludziom i to tylko w celach propagandowych. Czy mówiła to ze strachu, że my nie będziemy już wcześniej więcej przyjeżdżać, czy mówiła to faktycznie szczerze, to nie mnie oceniać. Ale tak, stosunek jest różny, nawet jak rozmawiam z ludźmi w Donbasie, to podobno dalej tam są wioski, gdzie ludzie czekają na Rosję. Być może dlatego, że tam sięgają rosyjskie media, tam słychać rosyjskie radio, tam odbierają rosyjską telewizję i miejscowości typu Krzywy Róg, Zaporoże to są miejscowości bardzo biedne. Gdzie tam nie potrzeba było wojny, żeby widzieć obszarpane, zrujnowane miasta. Jadąc główną trasą E40 przez południe Ukrainy, można powiedzieć, czyli od granicy z Polską do Krzywego Rogu, do miejscowości Dnipro, jest miejscowość Kropiwnicki. Pierwszy raz w życiu widziałem dziurę na pół metra i to nie wszedł tylko w głąb. Lepiej moim zdaniem byłoby, gdyby tam asfaltu wcale nie było.
0: Mówiłeś, że każde miasto to inna historia Ukraina musi zmierzyć się też z tym podziałem społecznym
1: tak. Na zachodzie Ukrainy ludzie zupełnie inaczej patrzą, inaczej patrzą na wojnę niż na wschodzie. Gdzieś dalej widać ten podział Ukrainy na ludność ukraińskojęzyczną, rosyjskojęzyczną i też jak pytałem ludzi, dlaczego nie chcą uciekać z takich rajonów jak Cherson, wspominali, że bariera językowa. Nie potrafią języka ukraińskiego. Gdzieś jest ten strach, też y, oczywiście napędzany kremlowską propagandą, która mówi, że tam na zachodzie są banderowcy, którzy chcą Was y, pozabijać. Y, na zachodniej Ukrainie y, też jest takie podejście, że mieszkają w. Y, y, Ukrainie powinni mówić po ukraińsku. Więc to jest bardzo y, duży problem, z którym Ukraina musi się zmierzyć. Tak jak z korupcją, to z podziałem społeczeństwa na ten wschód i zachód. Y, zresztą ten wschód mniej doinwestowany, to co mówiłem, gdzie panuje bieda. Do tego jeszcze dochodzi y, wojna,
0: y, kwestie bariery językowej. Ta niechęć, ba powiedziałbym, nienawiść Ukraińców do Rosjan będzie kształtowała stosunek. Obu państw i narodowości przez długie lata. Myślę, że nienawiść się nasila nawet
1: w takich rejonach jak obwód Doniecki, gdzie poparcie dla Rosji było dość spore. To część Doniecka należy do Ukrainy, i tam ludzie przejrzeli, że Zachód nie jest taki zły, że rosyjski Mir to wcale nie jest Mir że tam nie będą mieli wcale lepiej niż niż mają na Ukrainie. Gdzieś myślę, że u ludzi istnieje takie przeświadczenie, że Rosja to jest imperium, więc na pewno tam będzie u nas lepiej niż w jakimś małym kraju, a to nie jest prawda, ponieważ jak rozmawiałem z ludźmi, którzy jeździli tam do Rosji, zwłaszcza, nie mówię o Moskwie, nie mówię o Petersburgu, tylko o takich mniejszych miejscowościach, tam jest równie biednie.
0: Jak wy jesteście tam traktowani?
1: Pamiętam, byłem na Ukrainie w 2015 roku. Stosunek do Polaków był albo neutralny, albo nawet wręcz niekiedy negatywnie. Udało się bardzo dużo wypracować w relacjach polsko-ukraińskich. Dość często spotkałem się z tym, że my zawsze was źle ocenialiśmy, wy jesteście tacy dobrzy, takie dary nam przywozicie, ludzie nas przytulali. Raz Aż żałuję, że tego nie nagrywałem. Jechaliśmy właśnie w miejscowości Kropiwnicki i szedł chłopak z krową, zaczął nam salutować. Ludzie naprawdę okazują tam nam bardzo y, dużą wdzięczność, y, jeżeli widzą, że to jest y, konwój humanitarny. I myślę, że też nikt nie odważyłby się, nawet jeżeli y, popiera Rosję zaatakować y, otwarcie konwój humanitarny, zwłaszcza w y, tych rejonach przyfrontowych, gdzie jeździmy z wojskiem.
0: Ukraińcy mają do was jakieś specjalne życzenia?
1: Przede wszystkim spotykam się z tym, spotykamy się z tym, że ludzie przychodzą i chcą, żebyśmy wrócili. Oni po prostu chcą produkty podstawowej potrzeby. No, No wiadomo, zima, Potrzebują czegoś ciepłego, potrzebują kurtek, potrzebują śpiworów, kołdr, poduszek, czegokolwiek, żeby po prostu było im ciepło. Zima się już kończy, więc może i sytuacja tam trochę się poprawi, przynajmniej tak psychicznie dla nich. Natomiast, tak jak też zaznaczałem wcześniej, ogólny przekaz w tych schodnich miejscowościach jest, proszę wróćcie. Dość często niestety spotykałem się z tym, że ludzie mieli pretensje, dlaczego na mnie nie starczyło ponieważ ustawiała się kolejka ludzi. Trzy ciężarówki, to jest cały tir jedzenia. Rozdaliśmy wszystko. Nie zostawało nic. I tam ciężko zapanować czasami nad tłumem i przychodzili ludzie. Tamta pani wzięła dwa razy. Dlaczego ja nie dostanę? Więc bardziej tego typu pretensje się pojawiały. Ukraińcy potrafią naprawdę zrobić coś z niczego. Ich kuchnia jest przepyszna. Jadłem Kaszę. To, kasza to zawsze był dla mnie taki zwykły dodatek do obiadu, wypełnienie. A myślę, że to przez biedę i ogólnie szacunek do jedzenia, może historycznie nawet z powodu wielkiego głodu, oni potrafią tą kaszę przyrządzić na tak wiele różnych sposobów, że ona naprawdę smakuje. Raz widziałem w jednym hostelu człowieka, właśnie uchodźcę z wschodu, który gotował ryż i zalewał go olejem ponieważ na nic innego go nie było stać. Do smaku sobie wziął jedynie keczup. Więc problem tam jest cały czas i tak jak mówię, ta pomoc humanitarna jest potrzebna, ponieważ po prostu ludzie tam chodzą głodni. A Ukraina też nie jest w stanie zapewnić ludziom wyżywienia, nie jest w stanie im wszystkiego zapewnić, ponieważ inwestuje duże pieniądze w wojsko, gdzie też samo wojsko, Aż czasami mi żal, jak ja patrzę na chłopaków, kiedy widzę, że oni starymi zaproszczami, ładami jeżdżą na front. Oni biorą swoje prywatne auta, inwestują swoje pieniądze, żeby sobie kupić sprzęt. Nie wszyscy dostaną w przydziale kamizelkę, nie wszyscy dostaną w przydziale hełm, nie wszyscy dostaną jakikolwiek sprzęt, który może być im przydatny na polu bitwy. W tym takie absurdalne rzeczy, na przykład jak śpiwór. A przecież na froncie nie ma możliwości, żeby się ogrzać.
0: A co ze zwierzętami? Koty i psy też przecież muszą jeść.
1: Tak, jak najbardziej. Są fundacje nawet na Ukrainie, które zajmują się tym. Niejednokrotnie zdarzało nam się też parę palet karm dla kotów, karm dla psów wieść, ponieważ ludzie kiedy uciekali z tych wschodnich rejonów, czy w ogóle z Ukrainy, dość często zostawiali swoje zwierzęta, ponieważ przewiezienie psa, kota czy innego zwierzęcia przez granicę jest bardzo problematyczne. A przez to właśnie powstało dużo bezpańskich psów. Niejednokrotnie w krzywym rogu widziałem całe watachy bezpańskich psów.
0: Jakkolwiek to brzmi, wojna wojną, ale ludzie mimo ciągłego napięcia, strachu, bombardowań prowadzą normalne życie. Tak, normalne życie jak najbardziej trwa. Z tą pracą jest różnie.
1: Znam na przykład takiego Pawła, który był kierowcą tirów w Polsce. Jak tylko wojna wybuchła, wrócił na Ukrainę, bo stwierdził, że może się jakoś przydać. Gdzieś tam kiedyś miał przeszkolenie wojskowe, obowiązkowe i przystąpił do terrorobrony. Niestety choruje na łuszczycę, bardzo mu to przeszkadzało i nie był w stanie dalej funkcjonować i już od roku próbuje szukać pracy, nie jest w stanie. Mimo to działa. Jeździ z nami jako kierowca z pomocami humanitarnymi. Mieliśmy nawet taką akcję, gdzie zebraliśmy dzieci w Charkowie na święta, żeby im trochę uprzyjemnić ten czas. Miał naprawdę super podejście do tych dzieci, siedział z nimi, grał, śpiewał, jak jakieś dziecko nie było zaangażowane w zabawę, to pokazywał zaraz obok, więc dużo osób też wróciło i tak próbują odnaleźć normalność w tym wszystkim, chociaż jest ciężko, bo nie ma pracy, są przerwy w dostawach prądu. Na wschodzie, w miejscowościach, które zostały zbombardowane nie ma za bardzo, jak żyć, funkcjonować, więc tutaj nie ma mowy w ogóle o pracy. Dużo osób wstąpiło do wojska. Dużo też jest przesiedleńców. Nie mylmy z uchodźcami, bo uchodźca ucieka z kraju, a przesiedleniec jest w ramach danego kraju. Uciekają ze wschodu, choćby uchodźcy z Lisiczańska i próbują się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości. Zwłaszcza, że gdzieś tam istnieje problem z barierą językową. I ciężko im się odnaleźć.
0: Wojenna pożoga niestety nie oszczędziła zabytków. Niektóre zostały zniszczone. Wśród tych najcenniejszych są m.in. dawna siedziba Ukraińskiego Muzeum Starożytności imienia Wasyla Tarnowskiego w Czernichowie. Jedna z pierwszych i najstarszych budowli muzealnych na terenie Ukrainy. Kolejna to teatr dramatyczny w Mariupolu. Obiekt przyciągał rzesze miłośników kultury i sztuki. Charakterystyczny gmach był prawdziwym symbolem miasta. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy prowadzi oficjalny rejestr zniszczeń w dziedzinie dóbr kultury za pośrednictwem Platformy Interaktywnej gdzie każdy może zgłosić zniszczenie obiektu widziane i udokumentowane osobiście bądź opublikowane w internecie. Na chwilę obecną listę obejmuje 243 obiekty. Jak wygląda obecnie ten ukraiński wojenny krajobraz?
1: Wszystko zależy od miasta Odessa, która w ogóle nie została ruszona, w której praktycznie nie było żadnych walk. wygląda przepięknie, zresztą każdemu polecam wybrać się do Odessy nad Morzem Czarnym, zupełnie inny klimat kiedy tam byłem, w Polsce było minus 12 stopni, tam było plus 12 bo to jest miejscowość położona zaraz nad Morzem Czarnym, W Kijowie było widać te zniszczenia, natomiast w tym momencie myślę, że też to jest taka gra psychologiczna. Bardzo szybko ukraińskim służbom udaje się to ukryć. Udaje się to odgrodzić, udaje się to wszystko szybko naprawić albo przynajmniej jakoś przykryć, żeby stwarzać poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Natomiast jest to bardzo ciężkie zadanie. Bo widać na stacjach benzynowych przed wjazdem na Kijowie, do Kijowa yy, yy, dziury po kulach. Widać zrujnowane stacje, gdzie prawdopodobnie yy, firma nie miała funduszy albo po prostu nie chciała już nawet inwestować, żeby tą stację odbudować. Gdy rozmawiamy o miejscowościach za Charkowem albo samym Charkowie, mimo że też próbują to w jakiś sposób yy, Ja pamiętam jak w Charkowie byłem z żołnierzami ze Zbrojnych Sił Ukrainy i pokazywałem im zdjęcie z Zaporoża zniszczonego budynku. Oni mówią, słuchaj, na nas to wrażenia nie robi, my to mamy na co dzień i pokazuje jeden budynek, drugi, trzeci i faktycznie tych zniszczeń widać sporo.
0: Jedyna pozytywna informacja jest taka, że nie został zniszczony żaden z ukraińskich obiektów wpisanych na listę UNESCO. Ale tak jak mówiłeś, większość z nich znajduje się w zachodniej albo południowej części kraju. Gdyby choć jeden znajdował się na wschodzie, ten bilans mógłby być zupełnie inny. Myślę, że tak. Najbardziej niebezpieczne rejony na wschodzie to są te 30-40
1: kilometrów od linii frontu w zasięgu artylerii. I myślę, że to też jest taka problematyka walk miejskich, ponieważ kiedy, jak rozmawiałem z żołnierzami, kiedy oni walczą w mieście, to przechodzą przez prawdziwe piekło. Oni nie wiedzą, z którego okna ktoś będzie strzelał. Wszędzie jest ogień, wszędzie wydzielają się jakieś gazy. I w tym amoku wojennym myślę, że ciężko myśleć, czy to jest zabytek czy nie? Natomiast faktycznie Rosjanie, bombardując, nawet jeżeli celują w obiekty wojskowe, dość często nie trafiają, albo z premedytacją, szczelają i budynków cywilnych, i do zabytków.
0: Warto jako ciekawostkę powiedzieć, że Uber postanowił stworzyć aplikację Restore, która pomaga konserwatorom zabytków w ich lokalizowaniu i dostarczaniu im bezpłatnego transportu do przewozu skarbów w bezpieczne miejsce. Aplikacja pozwala wezwać pojazdy potrzebne do transportu zabytków, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt potrzebny do tych misji ratunkowych. Z aplikacji można korzystać na terenie całego kraju.
1: Bardzo ciekawe. Nie słyszałem o tej aplikacji. Myślę, że to jest bardzo przydatne i wiem, że muzea polskie też współpracują aktywnie z muzeami ukraińskimi w celu właśnie zabezpieczenia zabytków czy różnych eksponatów, zwłaszcza, że myślę, że dla nas Polaków to powinno być bardzo istotne z tego względu, że gdy byłem w miejscowości Równe albo w mniejszych miejscowościach jak Kostopol koło Równego, Winnica, Latyczów, Żytomierz, tam jest mnóstwo polskiego dziedzictwa. No wiadomo, tam sięgały granice I Rzeczpospolitej, więc to też w naszym interesie jest zabezpieczać te zabytki, które są elementem naszej wspólnej historii dość często.
0: Co zrobiło na tobie jak do tej pory największe wrażenie podczas wojny na Ukrainie?
1: To był początek wojny i nawet nie na Ukrainie, tylko w Przemyślu. Wiozłem uchodźców do Krakowa i jak zobaczyłem małe dziewczynki, które straciły ojca, które przyjechały z matką i z teściową. Ja sam mam y, córkę. Zobaczyłem na te dziewczyny i zobaczyłem taką pustkę w oczach. Taki brak nadziei. Myślę, że to mnie tak y, najbardziej ruszyło, a to było zanim jeszcze pojechałem na y, Ukrainę. Gdzieś człowiek zaczął się y, trochę z tym oswajać, ponieważ y, tak sumarycznie to by wyszło parę miesięcy, kiedy i, i czasu ile tam spędziłem. I jest mnóstwo takich pojedynczych sytuacji, tak jak mówiłem, ta babuszka z chustą, ta siostra zakonna, która opowiada o rosyjskim sprzęcie wojskowym, to są właśnie takie momenty, które chwytają za serca.
0: Ile według ciebie potrzeba czasu, żeby Ukraina stanęła na nogi? Oczywiście wszystko w zależności od tego, jak długo jeszcze potrwa wojna.
1: Myślę, że to w dużej mierze zależy od Ukrainy. Jeżeli Ukraina rozliczy się ze swoją historią, ponieważ do tej pory chociażby widać po całej Ukrainie pomniki armii sowieckiej, chociażby sam pomnik w centrum Kijowa ma sierp i młot, dopóki nie zostanie zwalczony problem korupcji, dopóki to systemowo się nie zmieni nie rozwiązą swoich konfliktów wewnętrznych, to myślę, że ciężko będzie mówić o jakiejkolwiek odbudowie. Ale myślę, że Ukraina ciężko pracuje nad tym, żeby te problemy zwalczać, pomimo trwającej wojny. I myślę, że warto tutaj może taki mały apel do przedsiębiorców nawiązywać kontakty z Ukraińcami, ponieważ są bardzo pracowici ludzie i potrafią się poświęcić idei, potrafią poświęcić się sprawie. I jeżeli Ukraina rozwiąże swoje problemy, myślę, że udałoby się to wszystko naprawić. Natomiast na pewno nie bez pomocy Zachodu, ponieważ wiele miast jest zrujnowanych ja nie wyobrażam sobie odbudowy na przykład takiego Izium, gdzie nie widziałem praktycznie domu, który by nie był ruszony. Patrząc na historię Polski, Warszawa też cała była zrujnowana, mimo wszystko ją zrujnowali. Zobaczymy z jakim wynikiem wojna się zakończy. Myślę, że na przykład takie miasta jak Mariupol jakby został odzyskane, no to jako miasto symbol na pewno by został odbudowane. Natomiast też rozmawiałem z uchodźcami z Lisiczańska w Lwowie, młodymi chłopakami, którzy teraz chodzą do technikum, uczą się na zawód stolarza to pytałem się, czy po wojnie chcą wrócić. Część mówi, że nie. Część mówi, że nie, ponieważ tam nie ma żadnych perspektyw. Ich ojciec świętej pamięci pracował jako magazynier, ale nie miał wózka wydłowego, nie miał nawet paleciaka. Wszystkie skrzynie musiał na ciężarówki ładować ręcznie.
0: Jakie są twoje przewidywania co do dalszego przebiegu konfliktu? Mam
1: nadzieję, że to zmierza ku końcowi. Mam nadzieję, że... no w końcu tą wojnę trzeba w jakiś sposób rozstrzygnąć. Ukraińcy, moja babcia kiedyś powiedziała, że Ukraińcy są uparciuchy, że to są uparci ludzie. Dopiero teraz zrozumiałem o co chodzi. Oni mają naprawdę silny, silnego ducha walki. Rozmawiam z żołnierzami, zażartowałem, że panowie, za rok o tej porze to ja chcę jechać z humanitarką do Sewastopolu na Krym kąpielówkach. Oni powiedzieli, tak, zrobimy to. I oni naprawdę w to wierzą. Oni naprawdę w to wierzą, że odzyskają Krym. Oni naprawdę wierzą w odzyskanie Donbasu. Oni naprawdę wierzą w odzyskanie Ługańska, Mimo, że to jest ciężkie, bo ja się pytam, no dobra. Tam żyją też ludzie, którzy się identyfikują jako Rosjanie. No to mówią, a tutaj, gdzie my mieszkamy, też się ludzie identyfikowali jako Ukraińcy i kazali im być Rosjanami. Wywalali ich z domów. Więc gdzieś wierzą w to, że i chcą, żeby Ukraina była w granicach przed 2014 rokiem.
0: Duch w narodzie ukraińskim nie ginie. Jak postrzegasz tam młodych ludzi? Jak kształtują się ich morale? bezgranicznie wierzą, że ich kraj zatriumfuje.
1: Tak, jak najbardziej. Nawet powstała, nie wiem jak nazwać ten rodzaj muzyki, połączenie taki elektrofolk militarny, gdzie muzyka, taka zwycięstwa powstała. Powstało mnóstwo zespołów muzycznych, które cały czas mówią o zwycięstwie. Gdzieś młodzi ludzie też zauważyłem, że skandują te hasła. Być może to też wynika z tego, że w szkołach gdzieś im pokazują te różne postawy. Pamiętam, jak mieliśmy spotkanie z dziećmi i z młodzieżą w Charkowie i poprosiliśmy ich, żeby namalowali coś. Nie mówiliśmy w ogóle o tematyce. Oni malowali czołgi z flagami ukraińskimi, kartki z flagami ukraińskimi z napisami o pokoju. Więc faktycznie w to się... Młodzież też bardzo w to wierzy Być może, że też na Ukrainie powstał taki ogólnonarodowy zryw, też dzięki Zeleńskiemu, dzięki słynnym cytatom, gdzie powiedział, że on nie chce podwózki do Amerykanów, jak chcieli go ewakuować, tylko amunicji. Wyspa Węży i słynny cytat. I też Ukraina bardzo aktywnie... Działa na rzecz edukacji właśnie społeczeństwa. Jest taka bajka Pies Patron, gdzie jest piesek, który szuka min, Zbiera te miny i pogania hukusie, które te te miny zostawiają. Więc dla tych dzieci, dla, dla młodzieży wojna jest codziennością. Kibicują swoim żołnierzom. Kiedyś jak w Szczecinie byłem w schronie wojskowym, jako zabawki dla dzieci były żołnierzyki. Tak sobie myślałem. Dlaczego dzieci w trakcie wojny mają się bawić żołnierzykami? Teraz to rozumiem, bo to jest ich codzienność. Środki masowego przekazu na Ukrainie bardzo wspierają Ukrainę. Oczywiście są miejscowości takie jak Herschn, gdzie można słuchać Radia Moskwa, ale w zachodniej, centralnej Ukrainie, czy nawet na wschodniej jest na przykład takie radio jak Radio Bajraktar, gdzie można słyszeć taki przerywnik nawet, że muzyka ukraińskiego peramochu, muzyka ukraińskiego zwycięstwa. I to, co wspominałem wcześniej o tym Folku, to właśnie każda piosenka tam w radiu nawiązuje jakoś do wojny. Polecam też posłuchać piosenkę Nesestry, która opowiada historię o dwóch siostrach, gdzie jedna była bardzo piękną dziewczyną, która miała powodzenie, a druga była bardzo niezdarna, brzydka i chciała też znaleźć jakiegoś faceta i robiła wszystko, żeby uprzykrzyć życie, włącznie z tym, że chciała zatruć tą piękniejszą siostrę, której na imię było Ukraina. Mnóstwo tego typu piosenek. E, powstaje e, bajki takie jak Pies Patron, który wyszukuje miny. E, w innych radiach też e, słychać e, można usłyszeć piosenki e, zwycięstwa, więc e, tego jest bardzo dużo.
0: Czujesz, że oni mają dużą wdzięczność do Polaków? Doceniają to, co robimy dla nich? Tak jak wspominałem, ogromną, ogromną. Co chwila
1: spotykam się z tym, że nam dziękują, tak jak też wspominałem, że relacje polsko-ukraińskie się naprawiły. I mam nadzieję, że jak będzie odbudowa, no to Polska też będzie kluczowym krajem przy tej odbudowie. Ponieważ nawet chyba Zełański powiedział, że Polska z Ukrainą razem są silną, silne i myślę, że Polska i Ukraina to mogliby być naprawdę mocni
0: partnerzy gospodarczy, militarni. Kościół to instytucja, która często przy okazji różnego rodzaju konfliktów buduje morale społeczeństw. Tutaj na Ukrainie jest w tym temacie bardzo zagmatwana sytuacja.
1: Tak, to prawda, masz rację. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo zagmatwana, jeśli chodzi o religijność, jeśli chodzi o kościoły. Zwłaszcza jeśli chodzi o kościół prawosławny, który jest bardzo podzielony, ponieważ mamy dwa de facto kościoły prawosławne na Ukrainie. Prawosławny z patriarchą w Moskwie i prawosławny z patriarchą w Kijowie. No i wiadomo, ten Kościół Prawosławny Kijowski będzie popierał i wspierał Ukrainę, a wszyscy w mediach słyszymy, co mówi Cyrol, co mówią księża prawosławni pod patriarchatem moskiewskim o wojnie na Ukrainie i wprowadzaniu ruskiego miru. Jak rozmawiałem z ludźmi, zdarzały się sytuacje, że kobieta, która zawsze przychodziła do cerkwi prawosławnej, jej syn zginął na froncie i ksiądz powiedział, że nie pochowa jej syna. I dość często te kobiety, matki, żony przychodzą właśnie do kościoła prawosławnego kijowskiego albo nawet do katolickiego z prośbą pochowajcie mi dziecko, bo zmarło na froncie. Pochowajcie mi męża. I to jest tragiczne i też problematyczne, ponieważ w Kijowie, zresztą Polecam każdemu się wybrać. Jest tak zwana ławra kijowsko-peczerska. Jest to kompleks klasztorny, gdzie żyją mnisi. Niestety właśnie pod patriarchatem moskiewskim. Jest to Wydaje mi się, że najstarszy ośrodek religijny na terenie dawnej Rusi, to jest miejsce okrzczenia Rusi Kijowskiej, to tam zapoczątkowała się cała historia i jest to istotne miejsce dla wszystkich narodów słowiańskich, ponieważ tam były spisywane pierwsze kroniki. A tak jak mówię, wszystko jest w rękach Moskwy, chociaż w tym momencie kościół prawosławny kijowski wypiera mnichów stamtąd i wiem, że są takie dążenia Kijowa, są takie dążenia państwa ukraińskiego, żeby pozbyć się tych mnichów moskiewskich stamtąd. Natomiast jest to duży problem, ponieważ dość sporo osób chodzi dalej do tych cerkwi moskiewskich. Mimo, że przekonują się bardziej do tej ukraińskiej cerkwi. I skoro jesteśmy już przy kościele, to też powiem o kościele katolickim, który zresztą Bardzo aktywnie działa i o pewnym ekumenizmie, o pewnej współpracy, która gdzieś się wytworzyła. Byłem w jednej miejscowości, może lepiej nie powiem dla dobra tego księdza, w której, ale pojechaliśmy z pomocą humanitarną. I Baciuszka yy, w kościele katolickim pomagał nam razem z księdzem proboszczem rozwodować pomoc humanitarną. Siedział, yy, siedzieliśmy sobie razem przy kawie, jedliśmy obiad yy, i jego żona, yy, żona księdza prawosławnego, yy, gotowała nam ten obiad. I rozmawiałem z nimi i on mówi, no tutaj ksiądz taki taki, nazwijmy go X, Czasami przychodzi do nas do cerkwi, pomaga mi przy mszy, mówi kazania. Pytam się, to tak można? No nie, ale tutaj na wsi, kto na to patrzy. Więc gdzieś ta e, współpraca między kościołami istnieje. Jest jeszcze Kościół Greko-Katolicki. E, no, ale mówię, najbardziej problematyczny jest ten prawosławny, e, ponieważ e, on nie popiera Ukrainy i też jest trochę taką trubą propagandową Kremla.
0: Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał czynnie włączyć się w pomoc Ukrainie, gdzie się można zgłosić?
1: Można zgłosić się do wielu instytucji. E... Jedną z takich największych instytucji jest Caritas, tylko nie Caritas Polska. On też pomaga jak najbardziej, ale na Ukrainie działa organizacja, która się nazywa Caritas Spes. W każdym kraju Caritas to jest osobny podmiot. Oni jeżdżą w rejony, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Zresztą mają bardzo dokładną ewidencję prowadzoną, kto pomoc dostał, kto pomocy jeszcze nie dostał. Fundacja działająca przy świętokrzyskich kopalniach surowców mineralnych, właśnie Fundacja Kaganek, co chwila gromadzą fundusze i wysyłają tą pomoc. Fundacja Historia Wita, to są fundacje, z którymi najczęściej współpracowaliśmy. Oczywiście fundacji jest o wiele więcej, Warto się rozglądać, warto tych organizacji szukać.
0: Kiedy kolejna wyprawa na Ukrainę z misją niesienia pomocy? Jak wszystko dobrze pójdzie, będziemy jechali jeszcze w tym tygodniu.
1: To jest początek marca z pomocą humanitarną, akurat będziemy jechali do okolic Winnicy i będziemy pomoc humanitarną przekazywali organizacjom, które rozwiozą to dalej, ale myślę, że w tym miesiącu jeszcze parę razy uda się wybrać z pomocą na wschód, za ponieważ tam zauważyliśmy, że ta pomoc jest najbardziej potrzebna.
0: Dawid, dziękuję bardzo za wizytę. Życzę powodzenia w kolejnych wyprawach humanitarnych na Ukrainę i mam nadzieję, że spotkamy się już w innych, lepszych, przede wszystkim pokojowych czasach.
1: Super, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że jak wojna na Ukrainie się skończy i mam nadzieję, że skończy się, jak już wcześniej wspominałem, to będziemy dalej nieśli pomoc humanitarną w innych krajach, żeby nieść to dobro. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dawid Szymczyna, koordynator projektów logistycznych, który zajmuje się aktualnie pomocą humanitarną dla Ukrainy, był gościem podcastu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego zdrowia. Wszystkiego dobrego. My zapraszamy jeszcze raz do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify, i odwiedzania strony na Facebooku Jak Nie Zwiedzać Świata, gdzie pewnie będziecie mogli zobaczyć zdjęcia Dawida z akcji humanitarnych właśnie na Ukrainie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień w poniedziałek. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam.